0: Muy bien, escuche lo que dice la palabra bendita del Señor Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado Él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco ¿Cuánto iban a descansar? Un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas ¿cuántas cosas les enseñó? muy bien cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que se vayan los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer respondiendo Él les dijo dadle vosotros de comer ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer Él les dijo ¿cuántos panes tenéis? y, y vedlo y al saberlo dijeron cinco y dos peces y Él les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió de dos peces entre todos y comieron algunos perdón qué dice comieron todos Y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran como cinco mil hombres buenos para comer, falto ahí. Muy bien, tome asiento por favor y gracias por permanecer en pie, muchas gracias por permanecer en pie. Bueno, como como si llegando hermanos y ya no tenemos más sillas pueden ocupar la silla de la cafetería también las pueden poner atrás por favor para que las puedan ubicar este es un buen problema verdad no tener más sillas es un muy buen problema pero hay que resolverlo Gloria al Señor que ya la próxima semana si Dios permite van a llegar también nuestras sillitas y todo va a estar bien en el nombre del Señor muy bien um, Estamos hablando acerca de la gloria del orden, la gloria del orden, ahí estamos hablando acerca del orden, según lo que hemos hablado es importante hablar del diseño de Dios porque Dios tiene un diseño para todo lo que Él hace y también quiere hacer, el orden no es una opción para los hijos de Dios, lo voy a volver a decir, el orden no es una opción para los hijos de Dios, lo voy a volver a decir, el orden no es una opción para los hijos de Dios Sino que es una necesidad, es una oportunidad y es una demanda O sea, el orden no es una alternativa Y debemos aprender la importancia y trascendencia que tiene el orden en la vida de todo creyente Orden en la familia Está acoplándose mi hijo a Carrie, adelante, bájale un poquito los retornos Orden en la familia orden en las finanzas orden en la comida puede pegarle un alazo con su ala o su aureola, al hermano que tiene al lado voy a volver a decirle orden en la comida orden en el matrimonio hijito todavía se me acopla orden en las relaciones pero sobre todo, míreme, orden en los pensamientos. Porque si los pensamientos no se ordenan, no se puede ordenar nada afuera si primero desde acá no sale el orden. Desde aquí, mire, todo lo que usted pueda ver fuera, el orden o el desorden viene de aquí. Y si esto no se ordena y usted decide ordenar por fuera por cualquier motivación, tarde que temprano, volverá a estar desordenado y puede ser peor por lo tanto lo que debe suceder es que aquí las cosas se tienen que ordenar entonces este desorden, diga conmigo desorden el desorden es una puerta para el infierno lo voy a volver a decir, el desorden es una puerta para el infierno porque toda tiniebla opera en desorden o sea, el, si usted quiere una plataforma para ver la manifestación del diablo El desorden es el escenario perfecto Donde haya desorden Habrán tinieblas O sea es una puerta El desorden es una puerta Para que el mismo infierno tome un lugar Que a veces nosotros Por nuestro desorden y nuestra falta de interés Le abrimos O sea no nos sirve Míreme No sirve reprender al diablo Sin ordenar la vida lo voy a volver a decir, no sirve usted puede, diablo sucio, vete sal de mi casa, hermanos a mí me han invitado, algunos de ustedes a orar por sus casas y me dicen pastor venga a ungirla con aceite hermano yo puedo llevar un barril pero las cosas no van a cambiar porque yo unja su casa con aceite las cosas comienzan a cambiar a partir de que yo establezca ciertos órdenes en mi vida y el aceite, hermano, no hay problema yo lo puedo, lo puedo ungir con aceite y eso créame que también es bíblico y está bien, pero si yo le pongo aceite en su cabeza, en sus brazos en sus piernas, pero usted no establece orden en su vida esa, ese aceite pierde fuerza porque en realidad el gobierno de las tinieblas encuentra una puerta llamada desorden si usted tiene si yo lo unjo, mire, yo, yo puedo abrir un barril de aceite, Alexis, un barril de aceite y, y como el chavo sumergirlo así. Pero si tiene una relación desordenada en el área sentimental, ese aceite no tiene ninguna fuerza sobre su vida. Bueno, gracias por el entusiasmo. Alguien diga amén. Entonces no solamente ahora hay que saber cuál es el orden ¿por qué? porque el problema que sucede es que a veces no conocemos el orden de las cosas al no conocerlo cómo vamos a ordenar para eso es todo lo que he predicado anteriormente que tiene que ver con diseños el diseño es la plataforma donde el Señor que hace? nos muestra cómo es el orden en el reino oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente pero yo sigo ese es el orden por lo tanto el Señor nos está demandando orden cuando conocemos el diseño El diseño está para conocer el orden de Dios porque Dios solamente respalda el orden Y lo otro importante es que dentro de eso que se ordena que ahora usted está porque mire que cuando hemos predicado hay personas que dicen pastor por ejemplo no soy bautizado, pastor no soy casado, pastor no tengo idea cuánto debo pastor tengo relaciones distorsionadas pastor y han comenzado a haber orden eso está bien pero lo importante del orden es retenerlo es como que usted ordena su clóset dos días después cómo está usted dice por fin terminé de lavar la losa a las 5 de la tarde cuando comienza la oncecita está terminando el último plato y, dice, y, y tiene que volver a poner la mesa y otra vez se desordena todo el problema es el retener ese orden es mantener el orden ahora note por favor para que pueda ser retenido el orden es importante que hayan míreme por favor esto que el orden se mantiene en la medida de la convicción convicción es la herramienta, entendimiento y convicción Son las herramientas para mantener el orden O sea, antes de ordenar algo Debo entender algo Si no se entiende por qué se hace No será duradero O sea, hay personas que dicen De hoy voy a llegar a arreglar mi closet, Me voy a casar Míreme por favor Usted podría casarse Y todavía permanecer en desorden Eso es parte del orden pero no quiere decir que luego de firmar un papel o que un pastor le ponga la mano encima todas las cosas van a ser ordenadas eso es parte del orden pero el orden es un, es un total, es un integral o sea usted puede por ejemplo casarse y eso está bien y por favor cásese cásese es hermoso el matrimonio Ahí le dio una oportunidad a unos cuantos y no la agarraron es hermoso el matrimonio el problema es que si usted firma un papel y pasa al altar y su vestido es largo, su flor es hermosa pero usted no cambia de convicción y de entendimiento estará en desorden pero casado y hay un montón de personas que solamente firmaron un papel se ordenaron delante del gobierno se ordenaron delante de Dios pero todavía hay un caos en su matrimonio porque para ordenar se requiere tiempo, disciplina, voluntad, entendimiento y convicción y si eso no existe hermano eso que usted cree que está bien no está bien y hay gente que dice oiga pero todavía el problema sigue si ya me casé no, no cambia el problema porque se casó solamente está en orden delante de las autoridades y delante del Señor pero ahora se requiere mucho más hermano es más fácil firmar un papel que renunciar a la altivez y al orgullo en el matrimonio bueno este no es seminario matrimonial pero dígame el 7 vamos a hacer el otro pero el problema es que cuando se toman estas decisiones emocionales no se pueden sostener en el tiempo no puedo porque una palabra como esta lo que hace es darte una oportunidad y abrirte una puerta por la importancia que tiene el orden pero no puedo no puedo sostener el orden si esta palabra no cambia mi forma de pensar No establece nuevos patrones pensantes Eso no se puede retener Y lo importante de un orden es que se mantenga Entonces hay decisiones que tomamos Pero no podemos retener por mucho tiempo ¿Por qué? Porque esta decisión cambió pero no la convicción La única forma en que una Decisión permanezca en el tiempo es que esa decisión esté avalada y sustentada por una convicción pero si no es una convicción la que sostiene una decisión y es la emoción tarde que temprano usted lo va a soltar por ejemplo hay gente que dice pastor voy a ordenar mi vida y voy de hoy en adelante a ya no ocupar más las tarjetas de crédito, que sé yo, alguna cosa como esa. Y que porque yo hablé acerca del orden financiero y usted tomó una decisión basada en una emoción del momento. Pero no hay una convicción interna que tenga un sustento bíblico, eso tarde que temprano usted lo suelta. Por eso hay cientos de hombres, dije hombres, no mujeres, dije hombres, que le dicen, amor, de hoy en adelante voy a cambiar. Te lo juro por todas estas cruces Digan amén, usted sabe y usted lo queda mirando y usted, y usted sabe que eso va a durar lo que dura la emoción pero no lo va a sostener en el tiempo y luego cuando pueda le va a culpar a usted por el cambio que él no ha producido si sí, es que yo quise cambiar pero tú no me ayudaste yo quise cambiar pero mira entonces la, la cosa es que si usted va a cambiar Míreme por favor si usted toma una decisión su decisión no está condicionada Las decisiones que tomamos por convicción no están condicionadas a lo que el otro pueda hacer Lo hago porque entiendo porque cuando cambia el entendimiento cambia las decisiones Lo voy a volver a decir cuando cambia el entendimiento cambia las convicciones entonces ahora usted está convencido Sabe lo que tiene que hacer Y eso que tiene que hacer no está sujeto A lo que el otro pueda hacer Sino que usted lo hace por una convicción Del Espíritu, esta convicción Le permite sostener la decisión En el tiempo independiente De la reacción del otro Porque si su decisión depende De lo que el otro hace, lo va a soltar Tarde que temprano, pero si su decisión Está basada en una convicción Del Espíritu Santo, usted Lo va a retener independiente de lo que el otro haga o no haga porque es una convicción que le está permitiendo salir de un lugar y pasar a otro lugar independiente de lo que el otro haga usted está convencido porque el Espíritu Santo iluminó un área de su vida para que ahora pueda retener la decisión que ha tomado vamos alguien diga amén. alguien dígame a eso y el problema es que nos cuesta retener las decisiones porque son decisiones emocionales. Entonces, y como las emociones cambian, cuando cambia la emoción, cambia la decisión. Y uno dice, ay, como que no tendría que haber dicho eso. Es como cuando usted ayuda a alguien. Y cuando ayuda a alguien económicamente, usted después lo hace, él te contó un problema y tocó tus emociones. Es que no tengo que comer, es que la cosa está difícil Usted dice bueno mira yo te voy a dar esto y se lo da Y cuando cambió la emoción, cambió la decisión Vino el arrepentimiento y como fui tan tonto le pasé plata Y usted cambia rápidamente porque las emociones gobiernan las decisiones Pero cuando una convicción es la que otorga la dirección a mi decisión Independiente de las cosas que pasen usted ya por convicción lo hizo y ya no está recriminándose lo que ha hecho alguien diga amén, lo noto medio callado, medio espero de que esté recibiendo la palabra del Señor entonces el entendimiento, diga conmigo entendimiento si no cambia el entendimiento de las cosas en el Señor y en el Espíritu hay cosas que no vamos a poder decidir y permanecer en esas decisiones. O sea, el entendimiento genera transformación y convicción para mantener las decisiones que hemos tomado. Y todas las cosas comienzan, por ejemplo, míreme, con los pensamientos. Por eso Romanos capítulo 12 dice, transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación. ¿De qué? Ayúdeme, ¿de qué? De vuestro entendimiento O sea, tiene que haber una transformación del entendimiento Pero eso se provoca por una renovación Si no hay renovación del entendimiento Tampoco hay transformación de los pensamientos Lo vuelvo a decir Si no hay una renovación del entendimiento Tampoco hay una transformación de los pensamientos Y no podremos decidir nada entonces no se trata solamente, míreme y por favor atención a esto, solo de, a ver, tenemos que orar, eso es clave en la vida del creyente pero también hay que examinar y a, e, evaluar y tomar decisiones y esforzarnos en permanecer en las decisiones que hemos tomado porque cuando tomas una decisión, todo irá en contra de esa decisión. Si esa decisión intenta honrar a Dios, se levantará al infierno para que usted la suelte. Pero si usted ha renovado, se ha transformado por medio de la renovación del entendimiento, ahora el entendimiento fue renovado, la vida es transformada, los pensamientos son tocados y las convicciones son afirmadas. Hay que renovarse. Entonces hay que, que hay que hacer repasar lo que creo Lo que me enseñaron, lo que sé Y ahora con lo que sé debo llevar todo eso al diseño Y el diseño me dice si eso está bien o eso está mal Y en base a eso tengo que ordenar mi vida Porque el problema es que nosotros Míreme por favor, me, me está mirando verdad Endosamos siempre la responsabilidad a Dios Ayúdenme, mire lo que dice la gente Y esto me lo dice siempre usted Ayúdame a orar, pastor ore por mi matrimonio para que Dios lo cambie el problema es que el matrimonio no va a cambiar a menos que usted cambie y nada puede cambiar si no hay una renovación del entendimiento y si eso no se renueva las cosas no se cambian por más que su pastor querido que en el pasillo lo toman y me piden oración yo voy a seguir orando porque Después de, mire, le voy a decir esto Después de predicar un mensaje como esto La gente igual me dice Ay pastor, ore por mí No, es impresionante Es verdad Alex. Yo, yo termino de predicar algo y Le digo hermano ¿tú? Y después abajito me dice Hermano, puedes orar por mí? Y digo, y acabo de estar gritando una hora ¿Sabe por qué? Porque la gente Quiere resolver todo Endosando la responsabilidad Incluso de la oración a otro Pero no toman decisiones no cambian conductas No renuncian a cosas La Biblia dice El que quiera ir en pos de mí No dice pídale la oración a alguien Dígale al pastor que ponga las manos No Dice Nieguese a sí mismo Hay cosas que Tienen que ver con mi negación Con agarrar esta bendita carne Y ponerla a los pies de Cristo hay cosas que no van a venir porque usted le pida la oración a otro sino porque usted sea consciente de lo que usted sabe que está mal y tiene que cambiar y a partir de eso hay cosas que el Señor va a respaldar de las decisiones que tomamos porque si usted decide es como lo que dice de Daniel la Biblia dice Daniel dispuso su corazón para entender y cuando él dispuso su corazón Dios respaldó la decisión que él había tomado y, dio, y fue tanto el respaldo de Dios porque dice el ángel le dice Daniel del día que dispusiste tu corazón a buscar y a entender porque tiene que haber una disposición a entender vamos alguien dígame tiene que haber una disposición a entender si no tengo la disposición a entender no importa quién te lo explique no lo recibes Mire que hay gente que viene a pedirme consejos junto a mi esposa, que vienen con una predisposición a no recibir el consejo. Solo vienen por cumplir. Entonces uno está delante de alguien que no te quiere recibir. De hecho, uno mismo aquí ve personas que están acá, pero en realidad están acá porque alguien lo trajo, no porque quieran estar. No tienen la disposición. ¿Cómo? Y Dios no va a violentar eso. Tiene que haber una disposición a entender, a querer recibir el consejo, a ser humilde y decir, esto lo dice la palabra, esto lo voy a recibir. Pero si tengo una predisposición a no hacerlo, Daniel, del día que usted dispuso su corazón para buscar, para inquirir, para entender, hemos sido enviados, eres un varón muy amado. Pero también es importante, no voy a tomar ninguna agua. Es que me, me están haciendo tome agua ustedes quieren que me distraiga ¿Eh? tengo tres personas ahí atacándome clame pueblo me hacen así yo no sé qué, qué es eso eso allá afuera significa otra cosa usted me está invitando a alguna parte señor no sabe que soy creyente muy bien <risa> ahí sí, ya yeah. Sí, claro lo que pasa Esta semana me toca estar con los pastores Toda la semana, una semana predicando la palabra De lunes en adelante Vamos a estar encerrados con los pastores Entonces necesito mi gargantita Porque hay mucha instrucción que dar Una semana los voy a tener ahí Los vamos a desarmar esos pastores, Los vamos a volver a armar Pero necesitamos gente sólida Entendida, levantada Con fe, con autoridad Ordenada para servir al Señor entonces Daniel del día que dispusiste es tu corazón pero míreme no es solamente decirle Señor aquí está mi corazón haga de mí lo que quiera soy solo un barro no Daniel cuando le traían el manjar decía no lo voy a comer y cuando todos comían a su alrededor esas, esas ricas que sé yo dígame algo, una arepa qué sé yo bueno, aquí no le gusta a nadie la arepa, pero... Y le traían una, una, una yaca. <risa> le traían un mote con huesillo, qué sé yo, algo chino, una empanada. Y pasaban, y hermano, mire que a veces cuando uno está dispuesto, mi amado, dispuesto a obedecer al Señor, parece que el aroma de la comida está más fuerte. Si comes, porque Daniel no comió dos días, esa comida comió por años legumbres dos años comiendo legumbres y le pasaban ahí el pollo asado santo Señor y usted cree que él no tenía deseos de comerlo seguramente él quería ese manjar que y lo otro disfrutando pero lo que gobernaba su decisión era su convicción y el Señor luego, y eh mire como por eso vemos al Señor manifestándose en un foso de leones lo vemos manifestándose con revelaciones porque una persona de convicción una persona en orden es una plataforma para que la gloria de Dios sea manifestada en Él pero a veces nosotros queremos ver ángeles, arcángeles, querubines y no decidimos nada y a la primera, al canapé que nos muestra lo comemos no resistimos, por eso es importante no solamente tomar una decisión, sino que esa convicción sea sólida en tu vida. Alguien diga amén, por favor. Muy bien, vamos otra vez y déjenme salir de eso. Entonces, ordene sus pensamientos, diga conmigo pensamientos. Ordene sus tiempos. Pensamientos tiempos, a veces estamos tan desordenados en los tiempos que decimos no me alcanza el tiempo para nada, no es un problema del tiempo, es un problema del orden hay gente que dice, ay es que no tengo tiempo, hermano si sí tiene tiempo, si lo tenemos y si la Biblia es Biblia, si es la palabra de Dios, hay tiempo para todo voy a volver a decirlo, si la palabra de Dios es real, la Biblia dice hay tiempo para todo no dice para todos, porque no hay tiempo para todos, pero sí hay tiempo para todo. Así que usted, tiempo, usted tiene tiempo para descansar, tiene tiempo para su familia, tiene tiempo para disfrutar, tiene tiempo para ver una película, tiene tiempo para orar, tiene tiempo para leer, porque hay tiempo para todo. Ordene su tiempo, ordene sus prioridades ordene sus finanzas ordene sus oraciones orden, ordene sus relaciones ordene sus sentimientos defina lo que siente ordene lo que siente muy bien no deje que sus pensamientos afecten toda la casa cuando un pensamiento ha entrado y eso es ordene a quién va a oír defina cómo va a oír y lo que deja entrar porque si no lo define entrará cualquier cosa y afectará toda la casa Voy a dejarlo ahí. Creo que ya entendió eso. Creo que ya entendió eso. Muy bien. Entonces establecimos, en la mañana le hizo un devocional a los hermanos y le decía que no se puede establecer el orden sin disciplina. La disciplina es clave en el orden. Si no somos disciplinados, tendremos un caos en nuestra vida. Bueno, eso también lo voy a dejar ahí. Hace años atrás, mi papá Alexis, mi papá es carpintero y una de las cosas que mi papá me enseñó cuando yo iba a trabajar yo era era muy hiperactivo me, me caía de las escaleras me caía de los andamios me golpeaba la, iba subiendo y me golpeaba con un tablón en la cabeza y quedaba medio inconsciente yo era así y por tratar de hacer todo rápido eh, ponía el clavo chueco entonces mi papá siempre me decía Abel Tranquilo. Lo primero que tienes que hacer es ordenar el espacio donde está Porque me clavaba clavitos en los pies, me pegaba con las tablas, me tropezaba Porque era muy, muy así, muy rápido Yo sé que ahora no se nota con esta paz que gobierna mi vida Pero dentro de mí hay un imperativo, queriendo salir Entonces mi papá me dijo algo y lo recordaba anoche Mientras oraba y, y, y preparaba la palabra me decía es importante Abel ordenar el lugar del trabajo porque si no lo ordenas te vas a demorar más y es peligroso entonces pensaba que la falta de orden es de las cosas más peligrosas en nuestra vida y no ser consciente del desorden es más peligroso aún y creer que todo está bien hermano es negarse de cosas que tienen que ser cambiadas pero mejor no verlas y seguir avanzando entonces donde hay desorden hay peligro, hay desconfianza, hay riesgo y hay inestabilidad. Y le digo esto, míreme, La, le, voy a, le voy a poner esta palabra, el éxito, y voy a decirlo así sin que usted trate de entender lo que quiero decir. El éxito del infierno es el orden que tiene. O sea, el infierno opera ordenadamente, pero lo que intenta generar es caos. Pero es ordenado, hay principados, gobernantes, autoridades, potestades, cierto, todo eso, huestes, hay órdenes. Alguien gobierna, otros obedecen y la idea es ordenar por sectores, por lugares y por operaciones. El infierno es ordenado y lo que intenta generar es caos, porque sabe que si genera caos tiene puertas. Si sí, el Señor lo dijo que un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Entonces gran parte de los problemas que a veces hay en la vida, en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, es el caos que genera el mismo infierno con tal de dividirnos. Pero la gloria del hombre, la gloria del hombre en Dios está en obedecer, entender y operar en el diseño de Dios porque Dios tiene un diseño y este diseño opera en el orden y a mayor orden, mayor gloria a mayor orden, mayor gloria si hay orden en tu casa habrá mayor gloria si quieres que la gloria de Dios se establezca en tu vida ama el orden procura el orden en pensamiento siéntate un día míreme, siéntese un día a contemplar los cielos y decir Señor ¿qué está mal en mí? déjame verlo hay cosas que están mal sentimientos hay cosas que están en desorden aquí envidias, rencores hay cosas que están mal acá que son un desorden y Dios no habita en ese desorden pero hay cosas que están mal iras, enojos pleitos que están acá todas estas cosas son desorden que habitan en la vida del hombre y en ese desorden eso no honra a Dios la ira el engaño la mentira Todas esas cosas La envidia Que a veces la evitamos Y decimos No, no, no Si yo lo digo por decir Pero es envidia Ponle nombre a lo que sientes Renuncia a ello Trabájalo Porque Dios quiere glorificarse Pero Dios no se glorifica En el desorden Dios se glorifica En el orden Puedes traer gloria a tu vida Si ordenas tu vida Pero hasta que no definamos Algunos conceptos Viviremos así Ahora Vamos a entrar en la palabra. Dígame, ayúdenme. Y no se me ponga nervioso, ve decir, ay pastor, va a entrar recién. Sí. Y no crean que voy a terminar. De, de, de verdad, son seis puntos que quiero tocar de esta palabra. Y lo que acabo de decir es la introducción de esos seis puntos. Pero no se asuste, yo tengo mi tiempo hasta las ocho de la noche no, tengo mi tiempo establecido Ay, hermanos entusiasmados pero otros, ay santo, será verdad el pastor medio peligroso escuche bien, pónganme atención porque voy a explicar esta palabra en, el, en los pasajes anteriores lo que el Señor está hablando cuando ellos llegan y la Biblia dice entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, ¿Qué habían hecho ellos habían sido enviados y esto es, es importante porque es parte de la palabra que quiero explicar ellos habían sido enviados de dos en dos para sanar enfermos, echar fuera demonios, liberar a los cautivos y predicar el Evangelio. Y el Señor le dio autoridad. ¿Qué le dio el Señor? Y en esa autoridad, en ese orden, en la orden del orden, ellos operaron. Y ahora ellos están contando cómo les fue. Ellos están diciendo, los demonios huyeron enfermos fueron sanados el Evangelio fue predicado ellos estaban contando todo eso pero el Señor les dijo cómo hacerlo y qué hacer y saben lo que el Señor les dijo? no lleven pan lea lo más atrás dice no lleven pan no lleven, no lleven ni plata y no lleven pan ¿por qué? porque el obrero es digno de su salario entonces ellos al ir en la misión encomendada por el Señor el Señor le dijo y si ustedes entran en una casa y esa casa no les recibe tranquilos sacúdanse los pies salgan de aquella ciudad tranquilos no hay problema hay gente que míreme por favor hay gente que no te va a recibir hay gente que te va a rechazar ungido y todo usted puede creer que hay gente que a mí no me quiere mire que soy simpático Hay gente que no me quiere tranquilo el Señor los envía con su autoridad y mire por favor ellos tenían autoridad delegada ellos tenían unción en ellos habitaba la gracia de Cristo tenían poder para sanar para liberar y aún así la gente los rechazaba porque a veces la gente no sabe el peso de gloria que hay en usted el Señor dijo, lo único importante, no luchen con aquellos que no le quieren recibir. No se pongan a pelear. Si la gente no quiere recibir, no recibe. Su tarea es ir, golpear la puerta, querer entrar. Si le rechazan, retírense. Paz, su paz volverá. Listo. Entonces, ahora el asunto, este asunto es de pan. Diga conmigo pan. Diga otra vez pan, a ver si le da hambre después. Pues. pan, el asunto es pan el Señor está diciendo no lleven pan, no lleven dinero el obrero es digno de su salario y entonces, llegando a ellos míreme por favor, míreme, míreme si sí, ya vamos todos ahí llegando a ellos a ese lugar le empiezan a contar al Señor y contándole al Señor, el Señor le dice vámonos a un lugar desierto ¿vamos a, una, a dónde? perdón, vámonos a dónde? vámonos a un lugar desierto ¿Pero por qué? Oye, así se ven bonitos De frente Vamos a un lugar desierto ¿Por qué? Porque dice la Escritura Que eran muchos Los que iban y venían Y no tenían ni tiempo para comer Estaban todos flacos Porque para comer necesitas tiempo Aquí se nota que hay tiempo Dígame, por favor, ayúdeme dice que no tenían tiempo ni para comer así que usted cuando diga no tenga tiempo mire la barriga a ver si tiene tiempo porque el tiempo se mide porque para llenarla hay que tener tiempo dígame por favor dice que ellos no tenían ni tiempo para comer eso dice la escritura verdad entonces el Señor los lleva a un lugar no, no dice los lleva al desierto Dice los lleva a un lugar desierto Esa, esa frase es sin personas Ahora el Señor le dice vengan a un lugar desierto Y le dice descansad un poco ¿Cuánto iban a descansar? Un poco Esta palabra es muy especial Y ustedes no me dijeron amén nunca Así que me voy para allá Aquí sí que está lo bueno Bueno Sí, lo bueno. Míreme por favor. El tema es del descanso. Yo en un momento lo dije, en alguna predicación dije esto. Dije que el descanso no es necesariamente cesación de actividades. El descanso en sí es ver la gloria de Dios y ser partícipe de ella. Cuando el Señor los llama a descansar, ahí está descansado un poco pero cuando usted lee la palabra se da cuenta que al final nunca descansaron y trabajaron como nunca antes o sea nunca en, en el paso míreme por favor nunca el Señor llamó a sus discípulos a descansar nunca es el único versículo que habla de esto dos nunca ningún milagro demandó tanto esfuerzo nunca los otros milagros siempre el Señor los hacía ¿les pidió ayuda para caminar sobre el agua? no me ayudaron tampoco ¿les pidió ayuda para caminar sobre el agua? ¿les pidió ayuda para sanar para, para resucitar a un muerto? ¿les pidió ayuda para limpiar a un leproso? o sea este milagro en sí es bien único porque ellos el Señor invita a sus discípulos a ser partícipe de él pero con un esfuerzo tremendo. ¿Y a qué los había invitado? A descansar. ¿Y qué terminaron haciendo? ¿O será que en la mente del Señor, descanso no es parar, sino que es ver y ser partícipe de la gloria? Es decir, vamos a ir a descansar un poco y el descanso verdadero no es dejar de hacer algo, es ser parte de algo más grande. Pero también dicho de lo que el Señor quería hacer, porque es hermoso este. Hermano, míreme. Aquí, aquí en este pasaje, míreme por favor, está en todo su esplendor nuestro príncipe de los pastores. Ay, qué hermoso, hermano. Saben, yo anoche lloraba leyendo el pasaje. Y lo he leído no sé cuántas veces. Pero cuando lo volví a leer, yo lloraba y levantaba mis manos mirando al príncipe de los pastores en acción. El deseo del Señor al ver a sus discípulos y mire lo que le dice, "Vengan y descansen un poco." Y es verdad, el Señor quería que ellos pudieran descansar un poco. ¿Y sabe por qué? Esta es la segunda patita de esta explicación o o interpretación. Míreme, por favor. Es el hecho de que el Señor sabía lo que iba a suceder. Y como el Señor sabía lo que venía necesitaba que ellos descansaran un poco a causa de lo que el Señor sabía que Él iba a hacer. O sea, el Señor le está diciendo Necesitan descansar un poco Porque es tan grande lo que voy a hacer Que necesito que descansen un poco Que tomen aire Porque lo que viene es tan grande Que van a ser partícipe De uno de los más grandes milagros Y necesito que descansen un poco Y eso se lo voy a decir a alguien Muchos de ustedes tendrán que tomar aire Y descansar un poco Porque este año será tan lleno De la gloria de Dios Que que van a tener van a, vamos a ser partícipe de milagros gloriosos donde el Señor nos hará partícipe de su gloria es el Señor diciéndole descansen un poco sin ellos saber que lo que se venía era tan grande por eso estos días hermano y por favor cuando hablo de descansar un poco, por favor el descanso es necesario, el descanso es necesario, parte del orden es la importancia del descanso y no se lo digo ahora para que diga ah claro el pastor se va a ir cuatro semanas quizás a dos, no, no se lo digo por eso, es que el descanso no es solamente el dejar de hacer algo, aquí es el problema porque si usted viaja y se va a Cancún yo, yo solamente estoy mirando varón mire usted no vino el día viernes pero este varón el día viernes yo no lo podía creer hermano yo estaba clamando ahí abajo para que el Señor lo, le concediera más vida y no fuera consumido por el fuego del Señor este varón estaba ministrando ve el, ve, el, ve el culto ve el culto Estaba ministrando y dijo Hermanos Dios bendiga a los hermanos Que tienen la bendición de salir A vacacionar Claro ahora toca fuerte para taparme Y dice Dios bendiga a los hermanos Que tienen la bendición de salir Ya nos tocará a nosotros Así lo dijo Dijo ya nos tocará a nosotros Los que estamos aquí como dijo Alexis Sánchez sacrificándome por el equipo <risa> le la entrevista usted no lee el diario hizo un gol y dice me sacrifiqué por el equipo Qué cosa no? bueno ya hago 10 y para mí no es un sacrificio la cosa es que yo estaba ahí y, y yo digo santo señor y yo afuera le dije Alexis mira todavía tiene la estrella de mar aquí papito Así te dije, cierto. todavía tiene la estrella de mar. Dios le permitió junto a su familia y gloria al Señor. Y yo, y yo le doy gracias porque qué rico es eso. Y yo me alegro cuando alguien puede salir. Y él salió, no fue a Cancún, ¿verdad? Fue a República Dominicana, ¿verdad? Pero es que casi lo mismo. Así no, no. Me dijo, ay, pastor, no es Cancún, pero las mismas aguas, la misma comida, todo, así que es el nombre. Entonces, mire, hermano. ¿Usted cree que cuando él estaba allá y mostraba unas fotitos? Yo, yo no sentía envidia, lo que yo sentía era gozo De ver a un hermano fiel sirviendo al Señor A un hermano que honra a sus padres, a un, a un hijo de pastor A una persona que ha dado testimonio de amor, de fidelidad Que ahora pueda descansar junto a su familia, subir unas fotos Y yo digo... Qué bendición tan grande que mi hermano pueda disfrutar y se lo merece, pero hermano, podría estar el año completo y todavía le, se merece más. Te mereces mucho más, Alexis. Te mereces mucho más. Y qué bueno que hayas podido salir. Y eso nos llena de gozo, no da envidia, no, ay, mire dónde andan los hijos de Dios, qué bueno. Qué bueno, me alegro. Y cuando alguien salga, no importa dónde salga, si va, aunque sea a la, a la placita de la esquina, gloria al Señor, disfrútelo. Lo importante no es dónde vamos, sino cómo descansamos. El Señor está diciendo, los voy a llevar a un lugar para que descansen un poco, porque hermano, el cansancio no es malo, el, can, el, el, el descanso no es malo, el descanso es necesario. La cosa se viene compleja este año. ¿saben lo que yo le he dicho a los pastores? he dicho disfruten estos momentos estamos tomando velocidad, míreme eso está tomando cada vez más velocidad y a veces con mi esposa decimos, ay, que alguien nos baje de este rollo porque eso está tomando mayor velocidad y necesitamos tomar aire y usted necesita a causa de lo que vamos a vivir como hijos del Señor vamos alguien diga amén como hijos del Señor este año Dios le va a pasar cestas de panes llenas para que usted salga a repartir. Vamos, alguien diga amén. Dios va a hacer algo grande y nos va a hacer partícipe de lo que Él está queriendo hacer. Vamos a ser partícipe de lo que Dios quiere hacer con gente que tiene hambre. Mire por favor, si alguien lo recibe en el nombre del Señor, hay demasiada gente sin pastor, hay demasiada gente en el desierto, hay demasiada gente que necesita algo del Señor y Dios hará una multiplicación tan grande del pan que usted y yo tendremos que cargar cestas llenas para salir a repartir a aquellos que tienen hambre, pero también necesitamos descansar un poco. Y a veces no le damos ese espacio y pensamos que casi es perder el tiempo, no es perder el tiempo. Y cuando digo descansar un poco, amado, es tomar ese aire, sentarse, es, es mirar el horizonte. Es decir, Señor, necesito despejar mis pensamientos, necesito ordenarme, necesito, Padre, déjame descansar un poco aquí. No se trata, mire, por favor, descansar un poco no significa soltar la iglesia, soltar la palabra, soltar la oración. No, eso no es descansar, eso es equivocarse. Descansar significa Agarrar todo eso que te pesa y ponerlo a los pies de Cristo y decir Señor mis cargas son tan pesadas, quiero descansar un poco, quiero soltar un poco de lo que tengo a tus pies, quiero descansar en tu presencia, quiero soltar estos pensamientos se la fal, la ansiedad, hay cosas que yo no puedo hacer, hay cosas que no puedo manejar, necesito descansar un poco, voy a soltar y por eso el Señor la palabra sigue vigente, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar Esa palabra sigue vigente necesitamos ir, a lo... necesitamos ir a los pies de Cristo Y soltar otra vez Esas cargas que nos agobian el corazón Y créanme que usted y yo Lo necesitamos Porque sabe llega un momento En que como los discípulos no vemos nada Míreme esa palabra míreme por favor esta palabra cuando el Señor le dice vengan a descansar descansen en lo que yo puedo hacer descansen el Señor le dice ustedes le van a dar de comer el Señor ellos no sabían que en realidad el Señor los llevó a descansar porque ellos empezaron a preocupar y empezaron miren lo que hicieron ellos empezaron oiga usted trajo pan Usted trajo pan. Usted. Y habían como 20 mil personas. Y le empezaron a preguntar. Oiga, ¿usted trajo pan? ¿Usted trajo pan? ¿Usted tiene algo de comer? Usted. Y mientras el Señor enseñaba. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Investigaron. Ay, ¿pasó dónde está eso? Claro, le dicen. No tienen que comer. Ninguno tiene algo que comer. Ellos estuvieron investigando. Quizá fueron a. Aquí decimos. No sé cómo se dice en otro lado Aquí como se dice leído, A pegar en a Pegar en la pera A lo mejor fueron allá Oiga trajeron algo de comer Porque ellos no tenían nada Y dice que no tenían tiempo ni para comer Por lo tanto tenían un hambre Mientras el Señor enseñaba Ellos investigaron Y peor Míreme, míreme ¿Está mirándome? Yo siento que ellos se proyectaron santo Señor ellos se proyectaron y ellos cuando dicen Señor míreme la hora es avanzada así como alguno me están mirando Pastor la hora es avanzada pero míreme quedan 40 segundos Pastor la hora es avanzada y la gente tiene hambre y el encuentro espera por ellos Mire lo que ellos yo siento que ellos se proyectan que ellos están diciendo, Señor, la hora es avanzada. Eso es lo que le dicen, ¿verdad que sí? Ayúdeme. a ver este lugar de acá que le pusimos para hablarte directo. Ayúdeme. La hora es. Le dijeron, Señor, la hora es avanzada y ellos no tienen que comer, pero ellos están pensando en ellos. Tenían un hambre. Y el Señor más aún les dice, denles ustedes de comer. Ahora pónganme atención a esto. Voy a cerrar este mensaje así en el punto uno. Recuerden que son seis. No, yo quiero avanzar a los otros puntos. Ok, hay dedicaciones. Ok, listo, está bien la hora es avanzada pastor así como me dijo una vez le dijimos a un pastor como se le dijo a Faraón deja ir a mi pueblo entonces mire lo que ellos hacen lo que ellos hacen es que ellos se proyectan pero se equivocan porque ellos le dicen al Señor lo que el Señor tiene que hacer ellos míreme por favor ellos se equivocan porque ellos le dicen al Señor Señor la hora es avanzada le hago una pregunta ¿usted cree que el Señor no sabía que la hora era avanzada? no me ayudar. voy para allá ¿ustedes creen que el Señor no, no tenía reloj? el sol ¿verdad? o sea el Señor siempre el Señor conocía la hora los tiempos eso el Señor lo conocía y ellos le dicen, señor, la hora es avanzada. O sea, le están diciendo, termine de predicar, sutilmente. Así como aroma me dice, hay dedicaciones. Me está diciendo, termine de predicar. Qué cosa, Aroncito. La hora es avanzada. Y miren lo que le dicen. Y ellos no tienen que comer. Despídelos. O sea. Despídalo para que vayan a sus casas y, y compre algo en el camino. Ellos le están diciendo al Señor lo que el Señor tiene que hacer. ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo le vas a decir al Señor acerca del tiempo si Él es el Señor del tiempo? Y si el Señor quiere puede detener el sol y si el Señor quiere puede... Y si el Señor quiere, puedes tirar el día. Es el Señor. ¿Cómo le vas a decir al Señor lo que tiene que hacer si es el Señor? Y no tienen que comer, despídelo. Le están diciendo, le están hablando de condiciones, le están hablando de economía, le están hablando de, de plata, le están hablando de lugar, le están hablando de escenario, le están hablando de tiempo. El problema de ellos, míreme, el problema de ellos es el tiempo, santo Dios me viene a sacar. Ayúdeme a alguien. Ay, te crees fuerte. Aloncito, sáquese la chaqueta y muéstrele a usted no, ellos vienen porque está dicho que tienen que venir a esta hora ¡ay vienen más! míreme igual puedo predicar con gente acá arriba el Señor les dice hey, el problema de ellos, miren, el problema de ellos es tiempo el problema de ellos es recurso. El, prode, el problema de ellos es fuerza. Y el problema de ellos es escenario. Son cuatro problemas que aquí se manifiestan. ¿Sabe por qué me, me, yo, yo predico? Porque anoche yo estuve orando al Señor. Lloré, oraba. Me metía a la palabra. Y el Espíritu Santo me traía más y más y más y más y más. Y no paré hasta las seis y tanto de la mañana. Terminé de escribir todo lo último Entonces todo lo que tengo Es como un depósito del Señor Y a veces cuando se me acaba el tiempo digo ay Señor y tuve Horas y, y le digo horas y horas Y horas llorando Entonces ¿sabe por qué? Porque cuando estoy ahí en ese lugar Le digo al Señor, Señor Dame la palabra Que mis hermanos necesitan Míreme por favor porque yo no los puedo Y aquí es, voy a llegar a ese punto Otro día, yo no puedo sentarme con cada uno de ustedes intento, mire que delante fui atrás a saludar unos cuantos, cuando termina me trato de meter para hablar, pero no puedo el Señor hizo lo mismo, mirando anoche lo que hizo el Señor, dice que eran como ovejas que no tenía pastor y que hizo, les comenzó a enseñar porque en su enseñanza estaba su pastoreo mientras Él les enseñaba los abrazaba con la palabra, los direccionaba los corregía, los amaba por medio de su palabra entonces yo le decía lo misma noche al Señor: Señor, quiero que mis hermanos se sientan amados con su palabra, direccionados con su palabra. Deme una palabra certera para que ellos sepan lo que tienen que hacer, para que recobren fuerzas, para que sigan caminando, para que en el desierto que están viviendo sepan lo que tienen que hacer y sepan dónde tienen que ir. Que la palabra sea la luz, que la palabra sea la guía, que la palabra los levante con el poder de su Espíritu Santo. Esa es mi oración. Por eso me agarro de este lugar Entonces voy a cerrar Póngase en pie por favor Voy a cerrar, voy a cerrar Todo lo demás quedemos pendiente ¿verdad? Pero déjeme Déjeme ministrarle esto El problema de ellos Era tiempo La hora es avanzada El lugar es desierto no tienen que comer lo que a la gente le falta. Hay que buscar un lugar donde comprar. Todos esos problemas que tienen que ver con tiempo, tienen que ver con recursos, tienen que ver con fuerzas y tienen que ver inclusive con el lugar y el escenario. Ellos están planteando un problema y el Señor lo resuelve así. Mírenme, denle ustedes de comer. Y a ellos, ¿sabe lo que le pasó? Se complicaron todos. Y dice, perdón, que vayamos nosotros a comprar para toda esta gente, ni 200 denarios alcanzaría lo que ellos están pensando en plata. ¿Cómo vamos a comprar si la cantidad de gente que hay no podríamos traer tanto? No sé si lo pueden ver. Tenemos un problema de tiempo porque la hora ya está avanzada, no alcanzamos a ir, míreme, no alcanzamos a ir, no tenemos el suficiente dinero para comprar, no hay suficientes panaderías disponibles, no tenemos la fuerza para cargar más o menos 800 kilos por cada discípulo, tenían que hacer como 20 viajes, no podemos, no tenemos fuerza, no tenemos plata, no hay tanto lugar, todos los problemas el Señor nunca quiso que ellos lo hicieran porque el Señor estaba mostrándole que cuando el príncipe de los pastores se levanta el príncipe de los pastores redime todas las cosas y para él no es un problema ni el dinero ni el tiempo, ni el lugar, ni las fuerzas Dios ya lo tenía resuelto Cristo ya lo había resuelto iba a redimir se lo voy a plantear así el Señor ya tiene resuelto este asunto el Señor ya lo resolvió Para ti es demasiado grande Usted dice, no tengo fuerzas para cargar No vas a cargar No vas a ir a la ciudad a traer algo En Cristo está la respuesta Toda esa multitud que está ahí La respuesta de su necesidad Está en Cristo Ellos se enfocaron en la necesidad No en Cristo Ellos se enfocaron en que la gente tenía hambre Pero no tenía plata Y el Señor dijo, están mirando mal Porque se están enfocando enfocando en la gente, enfóquense en mí, yo soy la respuesta, yo soy el tiempo, yo soy la riqueza, yo tengo lo que la gente necesita, no tienen que gastar toda su fuerza, no necesitan gastar todo el dinero, no tienen que ir a buscar a otro lado, yo soy la multiplicación, yo soy la saciedad, yo puedo multiplicar las cosas en mi mano, el tiempo no es un problema, si ustedes van a comprar pan tardarán horas en que alguien lo haga y lo puedan traer, pero puedo redimir el tiempo porque una palabra del Señor redime el tiempo en la iglesia una palabra de Dios redime el tiempo, una palabra de Dios redime el tiempo, una palabra de Dios viene a redimir el tiempo y este es un tiempo de orden, no soy yo el que le tengo que decir lo que tiene que hacer él. es decir Señor cómo lo hacemos, ¿Qué quieres que hagamos, Señor aquí están mis manos para recoger lo que la gente votó, estoy aquí para ver su gloria, estoy aquí para decir amén a lo que usted diga, estoy aquí en este desierto para ver su gloria, su poder su amor, usted es el príncipe de los pastores vamos levante sus manos al cielo de la gloria, de la alabanza levante sus manos al cielo, dígale Señor en mi escenario Usted me ha traído a descansar en usted Y en este escenario Usted es mi restitución Usted es mi Redentor Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo Él me levantará Si tu escenario es complejo, mi hermano Tranquilo si los recursos parece que no van a alcanzar Tranquilo, paz Si ves que el tiempo se está acercando Paz Él es el Señor Él sabe lo que tiene que hacer Cuando el pastor se levanta El príncipe de los pastores se levanta El asunto ya está resuelto No te enfoques en la gente Enfócate en Él Ordénate Enfócate en Él porque si te ordenas La gloria de Dios Aleluya La gloria de Dios Levanta tus manos Dale gloria, dale alabanza Jesucristo, Jesucristo